0: Ah, sejam bem-vindos a mais um Deu no Comando, eu sou o Pedro Miguel Coelho
1: e eu a Mariana Landertini. e parece que a Silly Season chegou oficialmente ao fim e com setembro regressaram os programas que nos tinham abandonado durante as semanas mais quentes do ano.
0: Este domingo, Ricardo Arujo Pereira, a dar a cara pela equipa formada por José Diogo Quintela, Miguel Góes, Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingos, Guilherme Fonseca e Joana Marcos, regressou ao Isto é Gozar com quem trabalha.
1: E nós, para percebermos de novo no reino do programa de entretenimento político, convidamos a nossa querida Márcia Barroso, redatora de Espalha Factos e presença assídua no nosso podcast. Olá Márcia.
2: Olá, tudo bem?
0: Márcia, tudo bem, tudo bem? Sempre <risos> bem é, ter-te aqui connosco. É, mais uma vez para falar de um programa The da SIC. SIC.
2: Sim. <risos>
1: Com
0: o
2: verbo trachar. <risos> Estou <a> esperar. <risos> Isto tem de uh, chegar ao fim. Começa a eu ser espero um que tu nunca <risos> precises de
0: arranjar emprego na SIC.
2: Sim, eu também espero que sim.
0: <risos> antes, de, antes de começarmos a nossa avaliação profunda, ponderada e sensata deste regresso do programa, um, eu tenho outra pergunta também bastante profunda para vocês. E a pergunta que eu tenho para vocês é se vocês confiam naquelas pessoas que só tiram férias em setembro e fazem questão... De só tirar férias em setembro Que acham que isso faz parte da personalidade delas
1: <risos> É
2: um traço de personalidade, eu acho Eu acho que é E acho porque Eu, sinceramente Cresci a ser essa pessoa Os meus pais sempre tiraram férias em setembro E eu, desde que comecei a trabalhar Prefiro tirar férias em setembro apesar deste ano ter sido um bocadinho diferente mas...
0: portanto, portanto tu não só confias como incentivas Exatamente. a férias a férias <risos> em setembro
2: é, é tão melhor as pessoas já voltaram todas para Lisboa no meu caso Lisboa, não é? para a capital não está ninguém, eu adoro tu mesmo, plena estou na paz em setembro eu sei que ninguém me vai chatear não vou encontrar ninguém principalmente aquelas pessoas que fomos de feiras para o Algarve que também nunca fui muito essa pessoa, mas pronto não há aquela probabilidade de encontrar uma pessoa conhecida porque Portugal é um penico
0: <risos> isso, é, isso é verdade em qualquer é um local facto, a sim. que uma pessoa se dirige quero tu vais para os gerês quer tu vais para, para os Açores quer tu vais para o Algarve tipo, em qualquer uh, ponta tu vais sempre encontrar um vizinho é, lá, é verdade, um cliente eu encontrava um sempre
1: vizinhos que era ridículo
2: Depois, com as redes sociais é uma coisa oh meu Deus, também estás cá
0: queres tomar <risos> café? o café que tu nunca tomas Exato. durante o é só que ali é mais pequeno santos. né para ali não pode fugir
2: como acontece porque as pessoas voltaram para o trabalho
0: ok fica fica aqui um, esta esta primeira esta primeira defesa clara uh, das pessoas que tiram férias em setembro Mariana Lambertini
1: é sim na verdade eu não sou de tirar férias em agosto mas e eu, ao contrário, os meus pais nunca foram tirar férias em setembro. Como eu fazia anos no início de junho, até eu poder ter férias em junho, até ser uma miúda que andava nos exames do secundário, essas coisas todas, e eu fazia férias em junho. Portanto, eu era uma pessoa com pressa. Não deixava para setembro, era logo em junho. <risos> Mas nunca fui muito de agosto. Depois, naquelas alturas que já estava na faculdade, ainda nos primeiros anos, não sei o que é aquilo, férias eram em agosto. Mas eu, na minha vida real e adulta, não sou muito tirar férias em agosto. Eu gosto de ter aquelas férias tipo outubros, tipo março, aqueles meses que a pessoa precisa de uma pausa e que é só estou a fazer a pausa e que é sempre mais tranquilo. Gosto sempre desses meses para tirar férias. Dezembro também é uma, é uma altura que eu gosto de tirar ali uns dias para, só para o descanso, não é para aproveitar o verão com certeza, mas, mas eu gosto, gosto de dessas ser. férias assim fora da época. Férias em agosto e trabalhar em agosto me incomoda por acaso? Okay. Nunca, me... Nunca me incomodou. Uh, eu eu
0: tenho-me juntado mais recentemente às férias de setembro, mas eu fui partidário durante muito tempo de férias em agosto. Muito tempo, mainstream. É porque <risos> eu trabalhei vários anos numa faculdade. E
1: que só tinha as é?
0: e então epá, agosto trabalhar numa faculdade em agosto e, e em particular em Lisboa em agosto é muito, muito difícil porque não há nada para fazer e, e torna-se torna-se muito agressivo em termos de tédio mas agora passei para setembro e eu concordo com todas as vantagens da, das férias de setembro não acho que seja uma coisa que faça parte da minha personalidade até porque sou um <risos> recém-chegado um, mas tem, todo, tem todas estas vantagens Os preços também já não são tão caros sim, Não há tanta é confusão
2: verdade,
0: sim, sim. Se fizeres férias mais no Norte Tens a grande probabilidade de apanhar dias de mau tempo
1: Mas e sim Agosto também,
2: pode calhar mal
1: Sim,
0: e é por isso mesmo que eu não faço férias no Norte <risos> Acho que é mais dessa
1: filosofia Porque tipo, para fazer férias no Norte Mais vale aceitares e vais tipo em Dezembro e aceitas eu aceitas que vai fazer para fazer férias no
0: Norte vais, vais fazer férias para a Suécia yeah, eu Sim,
1: aceitas, <risos> aquilo, aceitas para o colégio. E pronto, e está tudo bem agora Eu achar tiro que... sempre
0: Eu tiro sempre férias no Natal Por acaso Pois, e por o Natal é aquela coisa semanas... que eu
1: adoro ter férias Sempre adorei Porque Isso ainda por cima, como trava, uh, a forma como Viver no Porto, bem em Lisboa Aquela coisa de ir perto do Natal para ir para casa para... E ficar aqueles dias Pois está toda a gente, os imigrantes todos Está toda a gente de lá é, é uma altura que eu gosto muito para acaso. Também também é sofá. Olha, pronto. O
0: nosso já querido... marquei as deste ano, já marquei as ano, consegui ter duas semanas.
1: O nosso querido, o nosso querido mês de dezembro, pronto, então. Não é mês de, de é... agosto
2: é o dezembro. dezembro Nós estamos de... aí. Incrível. Dezembro para mim é incrível tirar festa. Principalmente porque eu faço antes depois do Natal, tipo cinco dias. Eu não podia esperar mais um bocadinho. E é Portanto... ótimo. Só dormir oh, e tipo. É Passagem de ano, é tudo ao mesmo é tempo. É ótimo. É uma Eu tenho outra outra festa para não fazer durante, nada. Durante imenso tempo. E férias ali é ideal. Trabalhar para programa
0: é Este programa está a ir para o ar, uh, está a ficar disponível a 12 de setembro, a 12 de setembro exatamente. E a minha questão é: vocês, a partir de que momento é que vocês acham aceitável começar a ouvir músicas de Natal? A propósito da, da questão que referimos anteriormente.
2: Isto hum. é um tema. Que posso, é
0: sensível, é sensível, é eu como aos programas de ser, cantoria com crianças
2: Eu posso vir a ser cancelada de <risos>
1: talento.
2: odeio músicas de Natal Desculpa eu Pois, vou, eu, eu, vou também ser, não sou, eu também não sou muito eu fã Eu vou ser completamente cancelada E não é pela SIC só, já, pronto, já pois aceitei não, Pois não, não é só pela SIC Já aceitei é. o meu destino, mas eu não gosto de nada Eu odeio entrar em centros eu, Primeiro não gosto de entrar em centros comerciais no geral Mas na altura de Natal
1: Que é tipo outubro, né? Nas fãs comerciais, é o e Começar a
2: ouvir músicas de Natal <risos> e sininhos por todo o lado. Pá, não, Tô cansada. E a Mariah Carey, todos os anos. Cancel.
1: Pá, eu sou há um clássico de Natal, que... dois clássicos, que é o Sozinho em Casa e o Amor Acontece. São os únicos dois clássicos de Natal que eu aceito. Mas é em filmes, não músicas. Em filmes, sim, não músicas. Mas eu lembrei-me do Amor Acontece por causa da Maria Carey <risos> Porque... <Okay.
0: risos> Parece-me que ela quer, é mas vocês não. Ela quer.
1: Ah, <risos> <risos> nossa.
2: Que eu excelente desculpa. humor. Que excelente humor. Olha, é um
1: humor quase tão bom como o amor é um... da equipa do Isto é gozar com quem trabalha. Hã? Foi uma boa ponte. Agora. <risos>
0: Foi sim, senhor. Foi
1: sim, Pronto. E então é assim que vamos partir para a análise do regresso deste programa ao horário nobre domingo da SIC. Em primeiro lugar, vocês tinham saudades do programa ou estavam bem a viver normalmente?
2: Eu acho que faz falta, uh, este, este programa em si faz falta para desanuviarmos um bocadinho daquilo que ouvimos todos os dias. Ou seja, assim que nós ouvimos as notícias <risos> e estamos a processar... Eu acho que já cheguei ponto, a um ponto de ouvir notícias e penso, pronto, mais uma. E este programa dá para rir um bocadinho das coisas que acontecem, porque são tantas e acontecem tão ao mesmo tempo que dá para... Ok, pois, isto aconteceu. Ups, vou rir um bocadinho sobre isto. Eu acho que não consigo fazer essa, essa ponte do de tragédia eu estou um para comédia rir-me da tragédia que está a acontecer e acho que é ótimo este programa ter voltado em setembro setembro é sempre o mês do recomeço
0: é, é por acaso eu gosto dessa eu gosto muito dessa coisa de setembro e acho eu acho que setembro é um mês muito confortável se se setembro fosse uma cor seria amarelo torrado
2: olha precisamente é...
0: Eu estava com saudades do programa. Não posso dizer que estava com saudades do programa. Eu estava com saudades era que estreasse alguma coisa na televisão portuguesa que interessasse para alguma coisa, <risos> que ah, pensassem, uau, wow, houve pessoas a ver este programa <risos> uhum. uh, e, e, e era isso um bocadinho que eu tinha saudades. Vir aqui a este podcast falar sobre uh, programas que, que interessam alguém,
1: que tem pessoas a ver. Sim. sim. Eu acho que é um bocado tipo. O, o setembro é o novo janeiro, é tipo aquela coisa de começo é. de. Depois todos aqueles programas que foram de férias e depois voltam, é aquela sensação de conforto.
2: Uhum. É aquelas As coisas de pronto, está tudo igual,
1: sim, está tudo a voltar ao normal. Portanto, é muito confortável. E sim, concordo com o Pedro que é perante o marasmo que estava à televisão no domingo, é sempre muito agradável ali meia hora de de entretenimento, vai, de uma pessoa sim. se manter atualizada e saber o que é que se está a passar. Portanto, que eu acho que é muito para isso que, para mim, aquele programa funciona. E Tem nós tivemos... um compilar de, de momentos da semana. Neste caso não foi da semana, porque estava sem ir ao ar há foi, muitas semanas. Foi uma
0: temporada, mas... né? uma temporada de verão que foi muito frutífera
1: em, sim, em material. Sim, em material, sim. Mas eu acho que é muito essa coisa de fazer ali uma, uma compilação dos melhores momentos da semana. E que é sempre agradável de uma pessoa, ah, pois isto aconteceu, já não me lembrava. Exato. <risos> Eu
0: lembra. acho que até é uma forma de fazer chegar a informação política a algumas pessoas que de outra sim, forma não veriam informação política
1: sim, também. Sim, isso nós já falamos aqui sobre isso, sim. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, é uma forma das pessoas consumirem informação e pronto, e ao mesmo tempo estarem ali a par do que é que, do que, é que se está a passar eu acho que já há muito aquele clássico de, das pessoas que querem ver o que é que o Ricardo vai dizer sobre aquele tema. Sim. Sim. Porque depois cria esse hábito. E depois de dois anos de pandemia em que o assunto deles, e já era mesmo cansativo mesmo para eles, e era notório que o assunto era sempre à volta da pandemia, de repente começarem a aparecer outros temas e, e a, tipo, os temas seriam muito mais variados e internacionais, nacionais, seja o que for, nota-se ali uma... Um bocadinho um revigorar. Pequenino, mas vá, um bocadinho. É, essa,
0: ainda bem que tocas nesse ponto. Que eu queria perguntar se vocês acham que há alguma coisa diferente ou o programa é apenas o regresso do mesmo de sempre O regresso depois de uma pausa. Márcia, achas isso? Achas que havia alguma coisa que podia ser alterada para também fazer deste regresso algo um bocadinho mais sensacional?
2: Eu acho que o programa como está agora, o formato... Eu não, não se alterou desde o último programa até o que aconteceu agora, o primeiro, a estreia. Mas eu acho que fazerem algo, inovarem aquele programa, acho que ia acabar por desvirtuar um bocadinho o conceito. Ou seja, é um programa que, para mim, está perfeito como está. Acho que qualquer coisa que tentem fazer para inovar pode ocorrer muito bem, ocorrer muito mal. Sinto que a probabilidade de correr muito mal é maior do que a probabilidade de correr muito bem.
0: Uhum. É um bocadinho jogar pelo sur, não é? Sim. é uma equipa, sim, sim, uma sim, equipa sim, sim. em que uma equipa que ganha não se mexe. Mariana, concordas?
1: Que, concordo e eu acho que antigamente, pronto, antigamente havia aquela questão das entrevistas, mas as entrevistas em Portugal é, é uma coisa muito finita, não é? Porque chega uma altura em que vai, Eu acho que faz, faz sentido, quando é alturas de eleições ou alturas super específicas, mas manter, como eles mantiveram durante imensas temporadas, ou pai duas temporadas em que eles mantiveram as entrevistas, em que depois já nem sequer faziam entrevistas a políticos, faziam a músicos e outros, outras pessoas. Eu acho que essa parte já, já era um bocado difícil de, de se manter, porque, porque somos um país muito pequeno e era sempre uma coisa muito esgotável e já falamos sobre isto que é a questão de, das pessoas saberem as perguntas e tudo aquilo era muito teatral eu acho que eles pecam, por exemplo na parte de inovar que é uma coisa que eu odeio e que por acaso não aconteceu ontem ontem, no primeiro episódio que é uma coisa que eu odeio mesmo que é quando eles põem aqueles aquela espécie de sketch em que usam pessoas da equipa que vão para lá e que fazem sketch que raramente têm piada desculpem pessoas mas raramente têm piada e é uma coisa muito forçada, tipo quando põem a Joana Marques a fazer de enfermeira, não sei o que, ou de médica, não sei o que, ou o Manuela a fazer de. pá, eu acho isso horrível. Isso é uma coisa, uh, tipo, malucos do riso, uma cena mesmo rudimentar. Não consigo.
2: Pronto. Disse. não, não para fora. Esperava, não esperava,
0: -te -te não esperava, para fora. Eu não esperava, sobretudo, a referência aos malucos oh, pá, É muito, embora, é
1: muito. E lavam para lá vão os cães, lavaram os cães, não dá, não tem piada. Mas eu ia sim, dizer é, que
0: é uma referência que é sempre bem-vinda. Pois, Atenção. mas era
1: bem-vinda há 20 anos atrás, ou 30. não, não é
0: bem-vindo que tu fales dela. Não vou dizer que é bem-vindo é bem que seja revivido, isso não. Sim, eu podia ter
1: referido o Maré Alta, repara, ainda fui mais antigo. Mas o Maré Alta já é um sucedâneo. Já sou sim, sim. E é uma coisa mais, mais pornográfica.
2: Mas. Pois é, pois é,
1: tinha o pipipi. Tinha o pipipi e parou, parou. <risos> parou, parou, Mas pronto, mas, mas eu acho difícil. Eu acho que sempre que eles têm, tentam passar para esse lado, corre muito mal. Quando eles mantêm a coisa no. Eu acho que muito mais, muito mais vezes aquilo é mesmo o momento em que as pessoas querem ver os melhores momentos da semana, porque. A parte que tem piada, muitas vezes, e as partes em que eu me rio, não está a acontecer nada ali de guião. Não, ou seja, ninguém, ninguém está a fazer piada nenhuma. Uhum. Aquilo são coisas que, de facto, aconteceram e só por terem acontecido já tinham piada. Claro que depois é muito engraçado o Ricardo, que é incrível tipo, dizer uma coisa ou outra, falar naquela maneira dele, com um maneirismo ou outro, e fazer uma piada sobre aquilo, mas, a, mas aquela piada já vem a seguir ao que, de facto, as pessoas riram. pronto Sim por exemplo, a assim, cena específica, específica de ontem do, do António Costa em Moçambique a dançar com aquela <risos> senhora tipo, não é preciso fazer piada nenhuma sobre aquilo tipo, acabamos, de denunciar,
0: play... acabamos de denunciar que estamos a gravar este episódio e já o disse ontem se...
1: duas vezes pois foi é, isso desculpa. devia ser
0: proibido Produção.
1: mas isto, isto é culpa do Pedro Miguel porque o Pedro Miguel, o Pedro Miguel vai de férias em Setembro é. <risos> então a pessoa Só... tem, que... É verdade, é <risos> tem verdade. que tem que gravar
2: no Mas pronto, dia 12, sim, dia, sim, em que,
0: dia em que isto vai, vai, vai para as plataformas,
1: estou eu, como se costuma dizer, de molho. Olha, e sabem o que é que vai acontecer dia 12? Vamos descobrir que a senhora que lançou com António Costa entrou no Big Brother. Oh! Oh! Flaw twist. E agora acontecia. Era incrível.
0: Olha, fica Era já aqui o anúncio. Fica já aqui o anúncio. O programa, com o programa <risos> da próxima semana, dia 19, vai ser sobre o Big Brother.
2: Um,
0: já, com uma semana, já com uma semana de emissões de, Temos vamos, tempo para digerir uh -huh, Vamos poder avaliar o que, se passou, o que se passou ontem à noite E também falar do vestido, do vestido da Cristina Ferreira de vestido,
2: ah, sim. Estou sim. ansiosa Aposto que vai ser tipo verde
0: Eu sinto que nós estamos a operar em várias timelines ao mesmo tempo <risos> Mas, um, Tudo isto que... só porque eu disse ontem Reparem. Sim, aquilo que ontem, hoje e amanhã Acabam por ser sim. conceitos fluidos Exatamente uh, Aquilo que eu ia dizer era que mais que tudo uh, há aqui uma questão de conforto para o espectador que é, no, e eu acho que essa questão de conforto tornou-se mais importante do que era costume porque a televisão tem dado mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo mas é mais do mesmo de fraco Sim. e aqui com este programa é um conforto uma coisa que tu já sabes que tu vai fazer a rir e que não vai ser um programa cansado
2: Exatamente
0: embora eu gostasse que o Ricardo fosse um bocadinho mais ousado e, e que arriscasse um bocadinho mais e experimentasse outras coisas a verdade é que não há nenhum motivo pelo qual ele deva mudar e
1: a prova disso são também os resultados sim, porque pois lá está porque, as pessoas, porque eu acho que é mesmo aquela coisa das pessoas quererem ver aquilo por estarem tão habituadas e o que aconteceu nas audiências foi uma coisa que não acontecia há bastante tempo na televisão, que foi 1 milhão e 259 mil espectadores, que é um fenómeno, é um fenómeno Alcançar nacional. mais com 1 milhão de espectadores hoje em dia. Hoje em dia, é. nossa, e é que foi, foram eles e foi o Jornal da Noite, aquilo foi Jesus. O Marcos Mendes também, as pessoas tinham muitas salões do Marcos Mendes. E, e pronto, e o programa bate, acabou por bater o maior share do ano, de 27%, desde o início deste ano, com todos os programas que já, que já foram feitos, que já foram alguns que incluíram a altura das eleições e tudo isso, mas eu acho que hum, o que eu estava à espera deste programa, que foi o que eu não senti, era aquele entusiasmo de regresso, mais no Ricardo Araújo Pereira, porque ela é que dá a cara, não é? Porque eu, eu senti muito essa coisa, eu vou acompanhando o programa sempre, há muitas alturas em que eu não acho piada, mas vou sempre acompanhando, e houve uma altura que eu senti muito este... Este, não quer dizer boost, mas pronto, usando o um estrangeirismo, em que eu senti isso por parte do Ricardo, que foi quando quando acabou a pandemia e quando voltaram a ter público no, no teatro. E aqueles primeiros programas em que ele tinha público, depois de meses e meses sem ninguém, e meses até que eles fizeram eles chegaram a fazer edições em casa, quando ele teve Covid, essas coisas todas. E eu aí, nessa altura, senti muito aquela... Aquele revigorar de energia, como quem? Vamos a isto, ok, agora tenho público, isto assim é fixe, não sei o que é, e vamos embora. E eu estava à espera um bocadinho dessa sensação, num programa de ontem, por ser regresso férias, eles estiveram parados, eu agora já não me lembro, mas foi final de junho, por aí, que eles pararam, acho eu. Eles estiveram parados foi. para aí quase dois meses, eu estava à espera um bocadinho disso, estava à espera desse, ok, vamos embora, agora é que vai ser... E não senti, ou seja, senti que foi
2: um programa como se tivesse havido programa, a semana Sim. passada e esta semana ou outro. Como se tivesse sido assim uma pausa, ou seja... É como se não houvesse pausa, é como se fosse... Foi, tipo, na semana passada nós fizemos isto. Sim, ah, é mais isso. Um, mais, uma, mais um domingo. É isso, pronto. Acho e foi isso, é entusiasmo. isso que... Desculpa, pois. desculpa.
1: Não, não, pronto, mas é isso, foi isso que me desiludiu um bocado e era isso que eu estava um bocado à espera de outra coisa.
2: Porque... Sim, acabou por haver mais entusiasmo por, por parte das pessoas, não é? Porque as pessoas já estão às... Ou seja, eu acho que o que acontece com este programa é as pessoas chegam ao domingo e sabem que esse programa vai acontecer. Sim, é, é, ver. O que, sim, se que se reflete, o que se reflete na, nas audiências, não é? As pessoas sabem o que é que vai acontecer, já estão à a espera informa, de A
1: informação da SICA, à partida, já tem sempre mais audiências. Exato. Ou seja, já está ali a liderar e ainda ter o acrescento a seguir até o jornal onde um domingo à noite, em que as pessoas estão início de semana, querem ver mesmo ali uma coisa para, para relaxar, e aquele programa a seguir, é certo que vai resultar bem. Assim, foram poucas as vezes em que os resultados foram muito maus uhum. daquele programa, foram muito poucas. E é mais quando depois começa a vibrar e pronto, e as pessoas passam-se um bocado mas pronto um dá-lhes dá assim uma coisa que vai acontecer
0: certamente que agora vai acontecer isso vamos ver o que é que, o que, é que acontece a hora que isto está a sair ainda não se sabe portanto fica o suspense para daqui a bocadinho para saber as audiências primeiro programa de Big Brother é. novo. e
1: olha isso o Ricardo era entrado no Big Brother também é outro <risos> é, mas eu achei, eu achei especialmente
0: espetacular o resultado deste primeiro programa... Sim, é muito bom. Por causa desta cota de mercado de 27%, é que muito é muito bem. alta, é. para a média que está, que está atualmente uhum. a acontecer. Foi quase o dobro da média diária da SIC nesse dia. A média diária da SIC nesse dia foi 18%. Um, eu não sei fazer contas. Não, mas sim,
1: sim, é um, resultado, é um resultado muito alto, sim.
0: Porque o dobro de 18% é 36%. Exatamente. Portanto, enfim... Eh, já sabem não me contratem
1: nunca mais não, mas não sim mas de qualquer forma é um resultado do, para mim só, já ter ultrapassado um milhão de espectadores já é palmas hoje em dia sim, sim 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 já não é
0: não é não é, não é um, não é o dobro mas é um terço acima é mais 30% por cento acima
1: eu acho que do também domingo. começou começou numa altura mesmo central ou seja Foi o regresso das férias 4 de setembro é mesmo aquele domingo que marca o uhum. regresso a normalidade, que agora já não está, se usa as, pessoas, as pessoas maioritárias
0: das férias de agosto estão de regresso a casa. Sim, Muitas delas a chegar a casa sim. com o seu frango de churrasco que compraram uh, de passagem pelo hipermercado. E a arrumar, a arrumar os baldinhos, arrumar baldinhos
1: da areia.
0: Sim, sim, sim. A pensar já no dinheiro que vão torrar em material escolar. Sim, a mandar é ver com as
1: crianças. Todos os grandes, todos os grandes momentos que, que se passam em, em setembro. Eu, eu sinto
0: que nós hoje estamos a fazer um programa de ambiente. É, porque estamos muito facilmente a resbalar para os temas sociais para os temas do cotidiano dos utilizadores é, sobre o cotidiano dos utilizadores e sobre o cotidiano dos espectadores a SIC fez um, um conjunto de investimentos em, em estrelas o Ricardo Araújo Pereira é uma delas, mas há outras como o, o Liubomir, o Bruno Nogueira bom, né? é, vários atores de novelas, o Luciano Abreu também exclusiva, <risos> sim. Uh, a minha questão é, porquê é que ele funciona tão melhor do que os outros? Porque a verdade é que, por exemplo, nestes casos das contratações do Lubomir e do Bruno Nogueira, os resultados não foram tão diretos, em porque particular que, no caso do
1: Bruno Nogueira. Eu acho que, em primeiro lugar, porque o Ricardo Arousa Pereira alcançou um lugar que é a coisa que eu mais invejo no mundo. Se eu agora tivesse 10 anos e alguém me dissesse, o que é que acha quando fores grande? Eu ia dizer, Ricardo era Pereira, Porque a posição que ele alcançou, para mim, é mesmo aquele, aquele nível que parece que nada vai atingir, nada vai abalar, e depois é super estanque, ou seja, se nós pensarmos porque comparado, por exemplo, com o Bruno Nogueira, que arrisca e faz coisas assim mais alternativas e coisas que às vezes não estão à espera, Ricardo não. O Ricardo é super super estanque na, na carreira dele, tanto no hum, comentário político, anos, faz a
0: mesma coisa.
1: tanto que no comentário político, como na Crónica, como, como neste programa, neste tipo de programa, que já não vem da SIC, já vinha da TVI, e o já formato é sempre...
0: primeiro, não é? Tipo, Sim, na SIC e depois da TVI, chifrágios. exatamente,
1: e depois foi para a TVI, que agora não me lembro do nome, e depois voltou para a SIC, pronto, mas ou seja, é um, é um formato que está há demasiados anos no ar, e que se mantém atual. E para além de todas as outras coisas que o Ricardo faz, que são sempre super estanques, e ao mesmo tempo eu acho que ele tem uma postura que é difícil as pessoas não é questionar, mas é não sei, eu acho que ele, ele atingiu mesmo um patamar de respeito e de, de posição que é muito raro em Portugal hoje em dia, e que se calhar uma... não consegues ter nas outras pessoas. Com o Lubomir nem pensar frase, não é? o Lubomir esquece o, Lubomir, o Lubomir, pronto, é muito giro mas pois, de vez em quando aparece um escândalo ou alguém. Pronto, o Lubomir é para o que é, não dá
2: Exato.
1: pronto, é muito giro não, fazer aquele não, um erro,
0: não, não terá havido um erro na escolha dos formatos no, no caso do Lubomir e no caso do Bruno por exemplo, o tabu foi um, não, é um problema não, um não
1: acho que haja, não acho de todo porque acho que o Bruno se enquadra mesmo nesse tipo de formato e o Lubomir Sim. também
0: mas nos, quer o House Kitchen 2, oh. quer a primeira temporada do Tabu e vem, e vem uma segunda, tiveram maus resultados e no fim do dia... Mas isso um não comercial. é questão
1: das pessoas, é questão de, dos formatos em si. Pois,
0: mas era essa a pergunta. É, achas que foram mal
1: escolhidos os formatos? Não, Eu acho que ao mesmo tempo aquelas pessoas não. gostam mesmo de fazer aquilo e podem se dar pois ao luxo é. de fazer uma coisa que pode não ter um resultado estrondoso, mas mesmo assim, assim que poder dizer que fez um princípio meio e fim que fez um tabu com o Bruno Nogueira, dá-lhe muita credibilidade e dá muito mais pontos do que se aqueles programas nunca tivessem existido Achas
0: que a SIC pode, continua, pode continuar a aparecer desta forma como o canal das classes mais altas e o canal que ainda, fa, que ainda inova, ou seja, que inter, sim, vai intermediando sim, sim, o, a luta pela, pelos resultados com uma proposta criativa mais arrojada. Sim, sim, e só
1: podes fazer essas propostas com essas pessoas. Por exemplo, o César Mourão, se calhar, como o César Mourão já faz programas que, pronto, não são tão, tão alternativos, mas também eu também o enquadro como uma dessas pessoas que está ali na SIC e tudo o que ele fizer, tu vais sempre, eu acho que há muito essas figuras, Manzarras, César Mourão, Bruno Nogueira, Ricardo Aros Pereira, são pessoas que estão ali e que tudo que elas vão fazer pode não ser o maior sucesso de sempre. Mas naquele momento elas estão ali e, e são mesmo a cara. As pessoas associam aquelas pessoas à SIC Nós estamos, na televisão. Nós
0: estamos, estamos novamente a falar, eu acho, de felicidade organizacional. <risos> <risos> no caso da é? gestão de recursos humanos da Sim, SIC e do quiserem, facto de eles se serem... Se que,
1: que eu vá trabalhar eles, para os recursos humanos da SIC, eu posso dar uma perninha.
0: deles eles serem colocados a fazer as coisas certas, não é? As coisas que são adequadas aos seus. as coisas que eles seus... querem,
1: no fundo, porque também eles precisam de ter um palco... Olha, no fundo, por exemplo, como é a Filomena Cautela na RTP, por exemplo. Uhum. Eu acho que é, são pessoas que chegam aos sítios e fazem aquilo que querem. Por mais que não seja um sucesso estrondoso, é bom aqueles programas existirem para aqueles canais.
0: Mas e temos é bom que dizer as pessoas que, ali. Temos que dizer aqui uma coisa. Proporcionalmente, a Filomena Cautela é muito mais rentável para a RTP, porque, é que também porque é... estas pessoas são para a SIC. Pois, mas seja, também. O, a Vilmina é... Cautela tem sempre resultados acima da média do
1: canal. Pois, mas tá, estamos a falar de um gap assim um bocado grande se pensarmos nas audiências que a RTP costuma ter e nas audiências que se calhar que. Que, é que a SIC. costuma Sou ter, a não é?
0: Mas se calhar isso se a tivesse estivesse na SIC?
2: Não sei até que ponto. Eu acho que, sinceramente eu já assisti muito a Filomena, a RTP, lá sabe o que a Mariana estava a dizer, acho que é associar um bocado o nome das pessoas, associar o nome a uma marca, entre aspas. Uhum. Eu
1: ia dizer que se calhar a Helena SIC não tinha tanta liberdade, mas eu é por acaso isso. não acho, não... tenho um bocado de dúvidas nisto, porque eu acho que a SIC é um canal que depois de contratar uma pessoa, consoante a importância que aquela, que aquela pessoa tenha no, no mundo televisivo em Portugal, dá margem para as pessoas arriscarem. Dentro de tudo, eu acho que ainda é um canal Sim, eu que dá acho que Se nós
0: pensarmos, por exemplo, o programa cautelar não é? que a Filomena faz na RTP, não Sim. era nada que fosse dar mau resultado na, na grelha da SIC. Que eu vi, é muito mais arriscado Sim. para mim fazer o princípio meio-fim. Sim, tabu. o princípio
1: meio-fim e o tabu foram programas arriscadíssimos. Só que lá está. Foi o Bruno Nogueira no canal e é uma coisa que. Não é? Falar-se que o Bruno Nogueira foi para a SIC, o Bruno Nogueira identificou-se com a SIC. Isso são tudo coisas que trazem uma repercussão Há muito grande. Há capitais de marca. Pois, sim, sim. É isso, tipo, são coisas que, que, que trazem uma repercussão muito grande. E que, pronto, de repente nós estamos a falar da CIC e da RTP e por algum motivo não estamos a falar da TVI. Porque não existem estas pessoas na TVI. Não existem programas...
2: Sim, vou é a parar. muito à volta do mesmo. Vou, vou parar com a frase não é o que quer é dizer. É muito à volta do mesmo. Acho que podemos ficar por aqui. Não é. sem dizer mais nada. Pronto. Márcia, é
0: concordas, concordas com, com isto sobre o Ricardo Ospreira, ou seja, que ele, que ele tem este papel de sólido de rosto do canal?
2: Sim, sim, eu concordo com tudo o que a Marina disse, eu acho que o Ricardo era Ospreira, acabou por, por construir e a sua posição dentro do mundo da televisão, dentro do documentário político ou seja, ele foi, foi construindo a sua carreira e estabilizou isso não, não vale a pena mudar, é, é aquilo, é aquilo que ele faz e as pessoas estão à espera disso, dele. E acho que é uma figura muito importante importante para a SIC, assim como lá está Bruno Nogueira, um manzara, um filme na cautela para a RTP, acaba por ser, lá está outra vez, a imagem de marca da SIC. Uhum. A SIC tem o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira vai estar aos domingos para o Jornal da Noite no seu no seu programa, no Instagram com quem trabalha vai falar dos factos mais marcantes da semana e é uma pessoa que, que quer se gosta quer não se goste é ele já sabe que tem, ele faz. tem marca tem marca, tem marca. Tem, tem, e, e eu acho é que... a sua maneira de ser de, de comentar e as pessoas sabem as pessoas conhecem
1: e eu acho que apesar de tudo brinca-se muito pouco em Portugal com as coisas que acontecem
2: exato ou seja exato.
1: Já houve uma altura em que havia alguns programas de humor, mas hoje em dia nós nem sequer temos programas de humor, tirando a ficção, que é uma anedota, <risos> <risos> festa é festa e coisas assim, nós não temos programas de humor, tipo, não existem, não... Sim, já não há humor diariamente na televisão. Não há humor, e é mesmo importante haver alguém que ainda, agora, fazer... insiste, alguém todos eles, porque ele não está sozinho, mas pessoas que ainda se dão ao trabalho, que às vezes parece mesmo que eles estão a dar o trabalho, mas pronto, que se dão ao trabalho de fazer humor e de brincar com as coisas que nos acontecem.
2: Porque é acho que já não, nem há... Nós
1: precisamos de ter essa coisa. Portugal não tem essa capacidade de se rir é das que, coisas que acontecem. É que já não nem tem há aquilo que havia antigamente, que era sketches dentro dos programas de deitão. Não há Deitando. nada. Não há. Não há. Houve um contra-informação na internet que desapareceu como apareceu ah, mas eu acho que, eu acho que, eu acho que fazer um contra-informação
0: na internet, hoje em dia, não, Pronto, não faz mas é... eu acho que é um formato que, que acabou.
1: Sim, acabou porque era uma coisa super datada é verdade, mas, mas lá está, não existe isso, não, não existe, a única pessoa que ainda era capaz de fazer um bocado de humor ainda é o Herman naquele programa dele. Tínhamos o 5 para a meia-noite que tentava, mas longe de conseguir já, ultimamente. Sim, sim. E de resto não, não temos humor, e muito menos temos humor da atualidade, não é? É como se, se as coisas estivessem todas separadas, e é importante haver um programa que faça essa ligação, e entre sim. aquilo que nos acontece, e fazer humor com isso, pronto. Nós precisamos nos rir disso, porque está tudo tão mal, que se
2: nós não nos vamos rir disso, vai ser ainda pior.
0: Márcia, Márcia Força. Parece,
2: parece que, as, pegando nisto, parece que as pessoas têm medo de se rir. E ter este programa ajuda a afastar um bocado esse medo. Sem esse, o, o medo das consequências, sei lá, agora com as redes sociais, tudo e mais alguma coisa, não se pode dizer uma uma piada. Isso não tem piada nenhuma, isso não, isso não é humor. Ou seja, ter este programa do Ricardo Arujo Pereira a fazer humor com temas de atualidade como, como ele fez com o tema da Marta Temido e, e pronto, tudo o resto, os incêndios, acaba por ser, por ser mais leve, tornar as coisas, pessoas mais leves. Dizer às pessoas, vocês podem se rir disto, não faz, mal, Ou seja, é um programa que nos permite fazer isso. Acho que sem isso, sim, acabaria a, a, o humor em Portugal, a comédia em Portugal, no mundo televisivo. E eu acho
1: que é ótimo haver ainda um programa que me permite ver o que é que acontece no Correio da Manhã. Ah, sim. Porque aquele programa... Sem ter é? é? Sem ter é tão magnífico. E não tinha ser uma coisa do Correio da Manhã sim, que eu pensei, que é ai que saudades que eu tinha de ver <risos> o que é que se passa no Correio da Manhã. Obrigada, Joana Marques. Porque é sempre, é sempre aquele momento de, de prazer. E pronto, Olha, e acho que é, que é, é isso,
0: isso. É isso. Fica, fica feita a nossa análise ao regresso do Isto é Cusar com quem trabalha. Nós, na próxima semana, como já anunciámos, estaremos por cá para falar do novo Big Brother e também vamos passar a ter a companhia e, aliás, uh, é mesmo amanhã. Vamos passar a ter a companhia do novo podcast uh, do Big Brother. Pedro Cardoso, Sérgio Saavedra e Joana Balsas estão de regresso às terças-feiras neste feed, mas deu no comando, já deu por hoje né?
1: é verdade, e para além de deu no comando e do regresso do Big Brother que estará novamente no nosso feed podcast temos também o Filmes em Série com os nossos queridos João Malher e Tiago Sarracunha e de resto já sabem para ler tudo o que se passa na televisão nacional, no mundo internacional em todo lado e mais algum espalhafactos.com e seguimos nas redes sociais em arroba espalhafactos
0: é isso mesmo, até lá, fica bem Obrigado por teres estado com este podcast Continua a seguir os Espalha E
1: se for caso disso, para as férias Ah, adorei essa frase agora <risos> Ainda há, ainda há e Sim, há. setembro, é, estamos com o <risos> E é
2: isso, E
1: obrigada tchau. Márcia, beijinho
2: Obrigada eu, beijinhos